0: 大家好，欢迎收听反垄断百科。反垄断百科是科伟史密夫菲尔即由科伟律师事务所及史密夫菲尔在上海的联营办公室发起的一个播客栏目。我是今天的主持人，来自科伟反垄断法团队的黑走许慧中。和我在一起的呢是科伟反垄断法团队的合伙人 f r a n c i s 徐明言，还有来自史密夫菲尔香港办公室的 Howard 陈孝莲。两位好
1: ，黑走、hey、你好，各位大家好。
0: 最近呢，中国反垄断执法机构市场监督管理总局印发了《企业境外反垄断合规指南》的征求意见稿。今天我们想借此聊一聊中国企业应该如何应对境外反垄断风险。名言能否先简单的介绍一下什么是反垄断法呢
1: ？好的，谢谢黑总。反垄断法又称为竞争法，竞争法是保护和促进竞争的法律。什么是竞争？竞争就是竞争机制，竞争机制是市场这只看不见的手调控需求和供给，从而实现资源配置最优化的工作机制。所以，反垄断法或者说竞争法是保护竞争机制、保护市场经济的基础性法律。好的，那想请问一下
0: ，那反垄断法是如何来保护竞争机制的呢？
1: 反垄断法主要通过三个执法工具来保护竞争机制。工具一，禁止竞争者之间的合谋，那么又称为卡塔尔，比如竞争者之间合谋定价，导致价格机制失灵。那么我们都知道，价格机制是竞争的核心机制。当然，也可以通过其他非价格的方式实现相同的目的，比如分割客户和地域市场。工具二，禁止具有显著市场力量的企业利用它的市场力量做两件事：第一个是垄断高价，第二个是排斥其他的竞争者，阻止其他竞争者发展起来，超越它。工具三是禁止具有限制竞争效果的并购。那么，此类并购呢，和竞争者之间的垄断协议其实有相似的地方。那就是几个人像一个人一样的去行动，几个人像一个人一样的来定价，从而削弱竞争
0: 。好的，那么我们理解，反垄断法在许多市场经济国家又被视为经济宪法，
1: 能请问一下背后的原因是什么吗？嗯，诸如前面所介绍的，呃，反垄断法保护的是竞争机制，竞争机制是市场经济的基础，所以呢，呃，反垄断法呢被视为经济宪法。市场是一只看不见的手，但是它能够实现经济效率的最大化。可是市场也会失灵，垄断就是市场失灵的一种情形。这时就需要政府介入和干预。但是，即使政府介入和干预了，此时垄断行为已经发生，产生的损害不仅是对个体的损害，而是对整个市场经济福利的损害。这种损害事实上很难通过事后救济来纠正过来。更何况呢，包括竞争者之间的这个合谋啊。呃，类似的垄断行为，它具有一个隐蔽性的特征，有的价格卡塔尔可能持续长达数百年不被发现。那么，鉴于垄断行为造成的损害如此之大，隐蔽性如此之强，就更需要通过反垄断法对这些行为进行重罚，才能起到足够的威慑作用。嗯
0: 、呃，那能否再详细讲一下违反反垄断法会有哪些后果呢？
1: 在中国，违反反垄断法的后果包括巨额罚款，最高可达集团全球营业额的百分之十。客户呢，也可能提起损害赔偿诉讼。还会对公司的声誉和品牌造成实质性损害。如果是上市公司，还会导致股价波动，还会产生包括业务中断、处理调查和诉讼在内额外的内部和外部成本，还会导致客户合同无效、无法执行。那么其他国家的法律后果可能会更严重。这一点呢 ，Howard 更有发言权。Howard， 请您介绍一下
2: 。谢谢，明年。是的，在某些其他国家的反垄断法中呢，除了涉及违法的企业可能被处罚以外，还可能让相关人士负上法律责任。比如，在美国，违反反垄断法的涉案人员可能面临监禁；而在英国，涉案企业的董事可能会被取消董事资格，在限期内不得再担任任何公司的董事。在这里，我们必须强调的是。大部分的反垄断机制都属于治外法律，意思就是说，如果某些反垄断行为影响到某个国家的市场，即使那些行为不在该国的境内发生，仍然有可能违反了当地的反垄断法。而事实上，如果我们看看欧盟或者美国的执法历史中，也会常常出现亚洲地区的公司的违法行为，比如在2018年。欧盟委员会就处罚了八家达达成了垄断协议的日本电子产品生产商，罚款的总额超过三亿欧元。因此，如果有中国企业参与任何类似的反垄断行为，也很有可能一样被执法机关处罚。
0: 谢谢哈沃德。那么这样看来，中国企业境外反垄断风险现实存在喽。中国政府出台这个指南恰逢其时。呃，两位就中国企业在境外的反垄断风险管控可有什么建议呢
2: ？嗯，从我们的经验来说，企业对反垄断风险管控的确可能是一个困难的过程。在实际执行上，我认为应该考虑好几个方面的问题。首先呢，企业要做好合规规划，就必须要充分了解整个集团架构以及集团建设的所有业务范畴，这样才可以掌握风险点最可能在哪里出现。每个企业都应该了解所参与的业务是不是属于容易出现反垄断行为的高风险行业。另外，企业也要,也要考虑到。到底每隔多久需要对业务上面临的反垄断风险进行评估？比如，如果近期有收购别的公司或者发展任何新的业务，又有没有进行充分的调查去评估反垄断的风险？而在审视过风险点之后，我认为企业就应当完善内部的反垄断合规指南以及反垄断的培训。名言由你先说，指南吧
1: 。好的。呃，我和大家分享一下关于指南的部分。呃，指南的内容呢，必须拥有针对性，也就是说，要根据企业的业务特征去突出强调这个合规重点。第二呢，即使是最好的指南，也需要持续的去更新，来反映企业当下的一个经营活动。呃 ，Howard， 那你再说一说，在有了指南之后，呃，怎么进行培训吧
2: ？好的。培训的确是非常重要的，因为再好的指南，若只放在法律部门的抽屉里，也无用武之地。反垄断法规范的是企业的实际行为，因此违规的行为往往都是在个别员工的层面出现。而就算只有一个或者是几个员工参与任何违规的行为，也可能导致企业会被罚。因此，在我们考虑反垄断合规的时候，就需要确保反垄断合规的培训能覆盖到所有可能参与到反垄断行为的员工，而且这种培训需要经常的举行。除了能确保为每一个员工问故之心以外，也考虑到企业的员工可能会经常出现变化，因此我们必须要确保任何新的员工也接受到适当的培训。
1: 嗯，的确如此。那么，即使在有了具有针对性和持续更新的指南以及培训之后，呃，我们企业呢还应当继续持续监控潜在的反垄断风险。为了节约成本，这个时候的监控呢，可以针对之前已经找到的风险点，把之前已经找到的风险点作为重点。同时呢，呃，我会建议说，大家可以看一看，呃，有没有适当的机制去识别，从而防范潜在的垄断行为。呃，比如说行业协会，就是大家都可能面临的一个共通的风险点，因为行业协会一般是竞争者之间达成垄断协议的温床，很多横向的垄断协议安排都是从行业协会里衍生出来的。那么，呃，你的企业有没有适当的机制？去知道说员工有出席什么样的行业协会的会议或者活动吗？你没有持续的去了解说这些会议或者活动的内容是什么呢？呃，所以呢，除了指南和培训之外，有这样的一个机制去持续的监控潜在的违规风险，呃，仍然是在实践中非常重要的
2: 。嗯，最后我再提出一个反垄断合规规范中非常重要的一环。那就是大部分法律的反垄断执法机关都有权利在任何涉嫌参与反垄断行为的企业的任何处所进行突击检查，又称黎明突袭。突击检查期间与执法人员的每一个互动都可能影响接下来的调查，执法人员可能会要求企业提供大量的文件，甚至当场与某些员工进行访谈。而这类土地检查执行的时候，执法机关一般不会给企业太多的时间去做应对的安排，因此，无论企业有没有潜在的违规行为，都应当提前规划如何面对反垄断执法机关的土地检查，确保被检查的时候不会手足无措
1: 。是的，哈，我的就如你所说，对于所有的企业来说。呃，黎明突袭都是一个很大的难题，我们必须做好准备。那么总体而言呢，企业建立反垄断合规机制时，应当有以下四个重点：第一，先深入了解自己的业务状况，评估相应的合规风险，做到有的放矢；第二，根据风险评估量身定制反垄断合规政策。这些合规政策最好要包含如何应对黎明突击的这些政策。第三，也是最重要的一步，实施反垄断合规政策。再好的政策不实施很可惜，也是一纸空文。因此呢，要充分的培训员工，让他们熟悉了解我们的反垄断合规政策，以及让他们知道怎么去应对黎明突袭。呃，第四点，呃，是加强竞争文化的一个倡导。中国呢是。呃，讲究儒家文化以和为贵，所以呢，呃，对竞争文化，往往大家并不是非常非常的了解。那么，要通过竞争倡导，使得企业内部。呃，的员工，尤其是高管，切实的去理解什么是竞争，去认同竞争的价值，呃，这样子呢，才会切实的去落实反垄断合规，呃，这对于反垄断合规的到位，呃，非常非常的必要
0: 。好的，谢谢两位，相信今天的内容可以帮助中国企业进一步了解如何应对境外反垄断风险。作为全球领先的专业反垄断团队，我们也有能力且有信心帮助中国企业解决相关的问题。本期的反垄断百科就先到这里了。如果您就今天的内容有任何问题，欢迎通过文章下方的联系方式随时联系我们，我们恭候您的来信。谢谢大家，下期见，拜拜 <bye> ，拜
2: 拜。